0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes.
1: Entonces, este, yo tenía mi banda en el colegio que eran épocas del punk, del rock, de My Chemical Romance, de, de Panda también inclusive. Ajá. Panda. Entonces, este... Nada, yo tuve mi banda del colegio y, y, ahí me, y yo era el típico el, el típico adolescente que paraba con su guitarra en los pasillos, en los casilleros de, del colegio, ¿no? Eh, uno de los jurados del concurso era el gerente de Sony Music en esa época. Okay. Entonces nos, nos hicimos como que amigos, nos vimos algunas veces en el Ministerio de Cultura... Eh, hablábamos un rato, le dijimos que teníamos un, estamos grabando un demo uh -huh. y uno dijo, ah, sí me acuerdo de ustedes, que lo hicieron genial, lo hicieron genial en el festival. Entonces muchas veces no es ganar el concurso, es hacerlo muy bien y eso uh -huh. se aplica para toda la vida, ¿no? Haz las cosas bien y vas a ver cómo las cosas van a funcionar. Entonces eso es lo que yo también intento de hacer con mi música, educar a las personas, ¿no? Cambiar esa esa conducta o, o, eso, o eso negativo que pueden tener Y alegrarles un poco el día Y, 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 y quizás por ahí Algunos de ellos cambiaron el chip no De que la vida es amarilla De que yo también paso por lo mismo que tú De que A mí también me duele tanto como a ti Y yo también soy feliz
0: Amantes de la buena música y de las historias, este es iridicente el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando en la industria musical. Hoy me acompaña Diego Berrocal. Diego Berrocal, mejor conocido como Diego Talvez, es un músico peruano que le canta a la vida y a lo bonito que es vivir. A través de sus canciones nos cuenta su historia en un estilo muy fresco y disfrutable de escuchar. Estuvo en la banda peruana Vez Talvez, con quien firmó con Sony Music, pero a raíz de la pandemia decide crear su proyecto solista, Diego Talvez. En este episodio hablamos sobre los inicios de Diego en la música, aprender a disfrutar lo que haces, cómo abrirte a los demás a través de canciones, ver la vida de color amarillo y mucho más. Es una plática que yo disfruté mucho y me pareció muy inspiradora. Te invito a que te quedes hasta el final. Te dejo en la descripción todas las redes sociales de Diego Talvez y a mí me encuentras en todos lados como arroba podcast iridicentes es con SC. Ahora sí, espero que disfrutes esta plática con Diego Talvez. vez. Diego, tocayo, bienvenido a Caigo. iridicentes. Este... Estábamos platicando ahorita fuera del aire de, de tus planes, que ahorita igual también podríamos platicar un poquito. Este, primero quiero preguntarte, ¿cómo, ¿cómo te sientes hoy? No, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Sí, 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 yo también siempre pregunto eso, porque cuando, cuando la gente pregunta cómo estás, todo el mundo te dice bien, pero no. hay tantas emociones en este mundo, hay muchísimas emociones que, no, que, que la gente solamente sabe, sabe decir una cosa, que no, todo el mundo está progr programado de fábrica. <risa> Hoy día, hoy día me siento muy feliz, me siento muy feliz. Igual Todos los días creo que siempre digo la misma respuesta. Me siento muy feliz, me puse mis medias de patitos porque me siento feliz. <risa> porque, porque siento que como lo que estábamos conversando fuera del aire de que eh, sobre, sobre las cosas que yo hago, sobre la música, sobre, sobre mi carrera, sobre que hay, hay que hay que darle nomás, ¿no? Entonces, yo siento que muchas personas... Y tú, me, tú ya me dijiste que tú también les ha gustado mi canción Amarilla, sí. y, 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 y algunos han escuchado más que Amarilla y también les ha gustado y me encanta, porque ya tengo cinco sencillos al aire, este, y planeo tener muchísimos más, cada uno con su respectivo video, porque me gustan hacer videos, y de chiquito quise ser actor. <risa>
0: Oye, el Entonces, video de Amarilla es un gran video, ¿eh? El, ah, quiero preguntarte eso que, también. yo, te, yo también te sale voy a hacer que entrar. gran actor. <risa>
1: Sí, sí, y ni siquiera es actor, es mi sobrino. Es músico, en realidad, no es actor. Órale. Sí, este, te voy a preguntar ahorita...
0: ¿Tuviste el video, no? Sí, lo alcance a ver. Este, ¿qué entendiste de la historia del niño? Pues, pues es este... A ver, déjame ver si me acuerdo bien. Es este niño que va por un... Está con un girasol y le muere, ¿no? Claro. Entonces va como, como a buscar, eh, pues, qué hacer con este girasol.
1: ¿Qué, qué sucede, entonces?
0: Pues, o sea, al parecer lo encuentra o sea, encuentra que, que así es la vida yo entiendo que, que vienes y te vas y es hermoso todo
1: claro, eh, lo que sucede al final del video es que este niño, para poder salvar al girasol, lo planta lo planta en en, en, en el bosque, porque uh -huh. se, lo había ahogado de tanta agua que le había echado lo ahogó al girasol y, este, y al final para salvarlo lo logra plantar en el bosque no y, y el niño se va, uh -huh. pero no se va triste se va feliz porque el niño a su corta edad, a sus nueve años, Gabriel, mi sobrino, aprende que, que, que el amor es muchas veces soltar, es muchas veces dejarlo ir. Por más que quieras algo, y, y muchas veces puedes estar ahogándolo sin darte cuenta. Claro. Y, y felizmente el niño se dio cuenta porque aprendió, aprendió a soltar. Y esa es, esa es la enseñanza que quiero, queremos dar, yo y mi equipo también, porque no lo hice solo, sobre, sobre esa, esta canción sobre este video de soltar para amar
0: está, está increíble me encanta me encanta el significado y también saber que que amar significa también saber que nosotros no pertenecemos a alguien ¿no? que somos
1: claro así. no es aferrarse
0: y, sí sí y, y, y no lo aprendí hace mucho ¿ah? ¿eh?
1: lo aprendí hace poco hace un, hace un par de años mm. que cuando amas algo no significa que tengas que estar con esa persona cuando amas a alguien mejor dicho no significa mm. que tienes que estar con esa persona no, 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 no no, tú puedes amar a una persona y, y, y que no sea tu pareja, eh. simplemente la amas y ya, como dice la canción, ¿no? Sí. Amarilla.
0: Amarilla. Oye, Diego, antes, antes de, de meternos más como hacia... porque esto ya es lo, lo último casi. Ya, muy profundo estamos acá, ya no me Y ya estamos muy, muy. super <ríe> profundo. Pero antes, antes de llegar a este punto en donde tú estás y lo, todo lo que hay detrás de la canción de Amarilla y el video... Eh, como te comentaba ahorita afuera del aire, es, eh, creo que, el, que las historias es la mejor manera de conectar con la gente. Y tú como artista, pues creo que es la mejor forma de con, conectar con tu audiencia, con tu público, porque las personas entienden de dónde vienen eh, estas canciones, dónde vienen, quién, dónde vienes tú, cómo eres, por qué haces lo que haces, ¿no? Y me gustaría empezar por el principio. Quieres conocer que, la historia. Un, un poquito de ti, o sea. Un poquito de tu infancia, ¿cómo fue crecer? Eh, ¿Estuviste como cerca de la música desde siempre? ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos a la música?
1: Yo creo que no, no estuve muy cerca de la música, no quise estar muy cerca de la música, pero estuve cerca a las emociones, sin darme cuenta. ¿no? Y siento que el arte es, es, uf, es muy poderoso, muy poderoso transmitiendo emociones. Eh, yo he sido, yo he sido un niño que no creció de una manera normal, okay. así, así como la viví. ¿no? no era un niño normal. ¿Por qué? Porque eh, crecí. A ver, mis padres se mudaron al centro de Lima. Uh -huh. A, en, en los 90 al principio de los 90 cuando estaba toda la época del terrorismo ¿no? de los coches bombas en, en, en la ciudad urbanizada uh -huh. y el centro de Lima no era tan urbanizado era más de negocios ¿sí? entonces mis papás pusieron una imprenta acá en el centro de Lima okay. entonces era un terreno inmenso la mitad de una manzana de, de fábrica inmenso inmenso uh -huh. Y como habían ventas y, y, y estaban bien económicamente, tenían el dinero, me, me pusieron en un buen colegio que sí estaba en la zona ur urbanizada de, de Lima. Uh -huh. Y eso significa que estaba lejos. Estaba a más de 10 kilómetros de distancia, 15 kilómetros de distancia de mi casa. Okay. Entonces todos los días me llevaban al colegio y, y, me, y me regresaban. Pero lo que pasa es que mis amigos del colegio vivían por ahí, por mi colegio, lejos. Ok y por mi casa no hay ningún parque no hay ninguna este, plaza no hay ningún sitio donde estén niños, pues, no, no hay, no hay dónde. Uh -huh. eh, entonces yo crecí junto con los que trabajaban en mi casa yo con el electricista, con el carpintero ¿no? el electricista me enseñó a otra bicicleta este, el chofer, el chofer de, de la fábrica me enseñó a, a manejar entonces eso hizo que, que, que yo socialmente, que no desarrollara muchas habilidades sociales. Tú me sacablador y todo eso, ¿no? <risa> pero, pero encontré en la música como que una salida para, para lo que yo quería decir. Okay. Y ahora la, la forma más sencilla para mí es, es hablar con música. Uh -huh. y, y la música es un lenguaje más, por más que no sea mi lenguaje materno, como el niño del videoclip, que es mi sobrino, es músico desde nacimiento, es, es su lenguaje materno y se nota que es su lenguaje materno, pero no es el mío. Okay. Yo lo aprendí como ir a un, a un instituto de idiomas, así. Pero fue mi salida, fue mi salida para, para comunicarme, para poder hablar, para poder hacer canciones como esta que, esta que tengo, que es el segundo sencillo que he lanzado, que se llama Mamá, uh -huh en el que yo la compuse porque mi mamá se enfermó de cáncer y, y con las pastillas que tomaban se dopaba todo el día o sea estaba en ida todo el día uh -huh. y solamente salía para, de su cuarto para comer y después regresaba a su cuarto a, a ver televisión o a descansar pues, ¿no? entonces yo un día fui y le pregunté si quería jugar un juego de mesa. Uno de esos domingos en la noche, cuando ya no hay nada de la familia, todo el mundo se va a sus respectivas casas. Uh -huh. Yo soy el menor de los hijos, estaba con mi mamá, y le pregunté si quería jugar un juego de mesa para despedirnos el domingo. Me dijo que no, que no quería. Entonces yo salí a la sala de, mi, de, de su casa y me puse a escribir esta canción. Por eso es que la canción comienza... Mamá... ¿Por qué ya no juegas conmigo? Es una canción bastante triste. Sí. Entonces, sí, pues, como dices, todas mis canciones oh. tienen mucho de mi vida, mucho de, de la realidad, de lo que soy. Y creo que muchas personas también han pasado por estas cosas. No, no creo ser el único, Diego.
0: Yo, yo, yo tampoco creo que eres el único. Y, y creo que también el haber crecido con pues con estos adultos y con este esta vida que era un poco tal vez no, no a tu tiempo como, bueno. como así ¿no? o sea como que te aguardabas tantas cosas que no podías hablar con los de tu tiempo que bueno. necesitaba sacarlo y, y, y qué gran forma de sacarlo con la música eh, dices que, que no, que la música no es tu lenguaje materno, que lo tuviste que aprender sé que eres eh, guitarrista profesional ¿no? o sea que, que eso, sí. eso es lo que, lo que estudiaste cuéntame ¿cómo, ¿cómo fue? ¿cómo tomaste esta decisión de estudiar guitarra o que estudiar música en un mundo en el que pues las artes estudiar arte en general es como muy estigmatizado no
1: Sí, no es este es lo deja negra de la familia te dice sí. eh, yo siempre yo, yo desde el colegio me di cuenta que quería quería estudiar música quería ser músico yo pero ni siquiera sabía cómo ser músico y yo ni he enterado que habían que se podía practicar música en una universidad pues yo no sabía esas cosas. Porque no, no hay información, sobre todo acá en el Perú, que la cultura no está muy valorizada. Uh -huh. Pero bueno. No, hay en México sí. también, ¿eh? ¿Sí?
0: Sí, México, creo que es muy parecido.
1: Entonces, este yo tenía mi banda en el colegio que eran épocas del punk, del rock, de My Chemical Romance, de, de Panda también, inclusive. Uh -huh. Entonces, este... Nada, yo tuve mi banda del colegio y, y ahí me, y yo era el típico el, el típico adolescente que paraba con su guitarra en los pasillos, en los casilleros de, del colegio, ¿no? Y, y me, me quedaba me quedaba horas ahí tocando, me gustaba estar ahí y, y creo que no me había dado cuenta por qué me gustaba estar ahí en el colegio porque porque no estaba en mi casa, porque no estaba no me sentía encerrado. Entonces eh, mis papás me dijeron que estudié otra carrera y yo, yo estudié marketing. Okay. Yo, estudié, yo, yo soy marquetero. <risa> en esas épocas en, en que no existían las redes sociales. <risa> entonces entonces yo, mi, mi marketing es el antiguo, ¿no? Uh -huh. Y claro que ahora lo puedo usar para, para lo que es la música y, y, y me sirve, sí, tengo noción. Pero eh, después pude o sea, terminé mi carrera de marketing y, uh -huh. y después sí pude, pude comenzar a, a estudiar música, estudié en el Conservatorio Nacional de Música acá del Perú,
0: uh
1: -huh. y, pero terminé en, en, en la Universidad San Martín. Okay. Entonces este, ahí terminé mi carrera, como te contaba antes de, de comenzar esta entrevista, te contaba que yo he ido a México a hacer una okay. gira con la Orquesta Nacional de Guitarras del Perú, eh, por México eh, y tengo un dúo de guitarra que ya no lo vemos muy seguido, pero, pero ahí está ahí tenemos algunos videos en YouTube Ajá. y gracias a, a, a mi dúo de guitarra nos hemos ido a, a Uruguay a Argentina, a Ecuador a tocar, o sea, a, a movernos por allá y, 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 y sí, esas experiencias por más que no sean la meta de tu vida, Ajá. es el camino que tienes que seguir para, para recolectar todas todo esto, esto, esto vivido, ¿no? Esto que, esta información que siempre te va a servir. O sea, yo siempre digo que, que nada es por gusto,
0: ¿no? Hablando de estas cosas que tienes que pasar que pues, tal vez en su momento suenan bien o suenan como que ese es tu camino, pero al final te vas dando cuenta que no, que solamente tienen que pasar para desviarte sí, hacia tu camino claro. verdadero. Eh, sé que por ahí estuviste, eras, eras pues justamente el, el guitarrista o el de las cuerdas de esta banda, ves tal vez Ah, ves tal vez, claro eh, De aquí, de aquí sí, me, sí me causa mucha curiosidad y tengo algunas dudas eh, ¿Pudiste, bueno, pudiste trabajar con un sello discográfico? totalmente eres un artista independiente uh -huh. Primero quiero saber, o sea, también para poner en contexto cómo, cómo es trabajar con un sello discográfico es una experiencia que,
1: que nadie la conoce hasta que la vive. Todo el mundo tiene una, una idea distinta a lo que es en realidad. Yo estuve con la banda Best, tal vez desde el 2013 hasta el día de hoy. Nos juntamos los sábados para, para vernos las caras y a ver qué hacemos. <risa> Porque la pandemia está dura, de verdad. Sí. Esto de, de tocar ahora está, está bien difícil. En, y, y bueno... Volviendo al, al tema del sello discográfico Nosotros firmamos con Sony Music eh, Gracias a un festival Acá en, en Lima Que el premio era firmar Con una, una discográfica Ok Y adivina qué, lo perdimos Perdimos el concurso Ok pero así son los concursos. Los concursos yo tenía un, un, un maestro brasilero de guitarra que decía, los concursos son una mierda, decía. <risa> y cuando él era jurado de un concurso. Porque es así, es, al final es, es totalmente ambiguo, depende de, de lo que opinen tres gatos y listo. Entonces, eh, pero quedó ese contacto porque el... el eh, uno de los jurados del concurso era el gerente de Sony Music en esa época okay. entonces nos, nos hicimos como que amigos nos vimos algunas veces en el Ministerio de Cultura eh, hablábamos un rato le dijimos que teníamos un, estamos grabando un demo uh -huh. y uno dijo ah sí me acuerdo de ustedes que lo hicieron genial lo hicieron genial en el festival uh -huh entonces muchas veces no es ganar el concurso es hacerlo muy bien y eso Ajá. se aplica para toda la vida no haz las cosas bien y vas a ver cómo las cosas van a funcionar entonces este, nosotros ya, qué chévere vamos a firmar con, con, esta, con esta discográfica súper grande inmensa, gigante, qué hermoso la vida resuelta, dijimos nosotros la sí, vida sí. resuelta sí. pero nada, nada que ver nada que ver entonces este ok, ¿y ahora qué hacemos? y nos dijeron, no sé, ustedes chicos te, tienen que seguir moviéndose, nos hicieron firmar contrato, todo, y no, nosotros te, tuvimos que seguir moviéndonos por no, nuestras cuentas no nos ponen manager, no nos ponen nada pues ya okay. depende de nosotros entonces, es, es full chamba y, y más que full chamba es full creatividad, porque no te dicen qué hacer, no te dicen cómo son las cosas solamente te, te dicen, ya chicos ¿ahora qué tienen? ¿qué van a hacer? ¿No? nosotros tenemos que decir que, 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 nos... y no podemos llegar y decir, no sé no sé sí, qué queremos claro, hacer. Ajá. Entonces este, dijimos, ya, bueno, tenemos este, este, este disco, lo queremos grabar. Nos dicen, ya, chévere. Lo bueno de la, de la disquera es que te, te pone el dinero para poder grabar todas esas cosas. Es como un banco que le gusta la música. Okay. Es, como, es como tu tío Ricachón que le gusta tocar la guitarra. <risa> es, es, es algo así. Y claro, la tienes que devolver. ¿no? ¿Cómo le devuelves? Con los conciertos, con los streamings, uh -huh. con todas esas cosas. Y, este, y felizmente pudimos grabar algunos, algunos videos más, pudimos viajar a Miami para grabar un videoclip, pudimos después grabar el segundo disco en Estudios del Sur, que es un estudio en Chile, que es, uf, uf, no, es uno de los mejores estudios de Latinoamérica. Wow. Este, sí, y fue una experiencia hermosa. Y esas experiencias te hacen crecer. Y ahorita, ahorita por, por eso yo digo que, que yo soy mi propio manager, inclusive ahí en, en mis redes sociales me está... Diego tal vez, en Instagram por ejemplo sale Diego tal vez música, abajo sale management, dos puntos, Diego tal vez. Sí, sí, lo <ríe> vi. ¿Por Porque cada uno al final al final me dijeron, el gerente por ejemplo de Sony Music, que se volvió claro. nuestro amigo, nos dijo nos dijo una verdad muy, muy fuerte cuando nos, nos, nos vio que, que flaqueábamos, como que ya no íbamos mucho. Nos dijo, ustedes se quejan tanto de que por qué los demás no hacen nada, que Sony no hace nada por ustedes cuando a los que más les va a importar su proyecto son ustedes mismos. A, na a nadie le va a importar más tu vida que a ti. O sea, Total. haz algo. Si no haces nada, te vas a quedar. Y, 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 y todo el mundo va a seguir con su vida
0: y tú vas a seguir en el mismo lugar donde estás. Sí. Depende de ti. ¿no? Claro que Ni, además, y... creo, creo que también es como saber que tú eres tu proyecto más importante, ¿no? O sea... O sea, todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a hacer, todo lo que en tu caso vas a cantar, pues es lo que te vas a llevar en esta vida y no. no. Claro. Oye, ya, no te vas a ver más. En, en, o sea, tú tenías esta carrera de marketing, pero también empezaste a emprender en este mundo de la música y te empezó a ir bien, ¿no? este ¿En qué momento tú dijiste, puedo dedicarme a esto? Ya como un trabajo o como ya pues renumerado o, o que ya tú ya vieras como un futuro dentro de eso? Yo,
1: yo dije que me voy a dedicar a la música desde que tengo 15 años. Yo dije, ya ok, estudio marketing, está bien, no hay problema, complaceré a mis padres, yo no tengo ningún problema, pero nunca voy a ejercer como un trabajo de oficina. Yo, yo puse toda, todos los huevos de la canasta... En, en la música yo siempre digo que no sé hacer otra cosa y, y creo que ese también es mi motivo para seguir con esta carrera yo decirme no sé hacer otra cosa y, y no, lo, no lo veo como algo malo lo veo como algo bueno entonces vamos a darle esto, esto va a funcionar sí o sí y es lo que es lo que yo sé no es lo que yo creo es lo que yo sé de todas maneras va a funcionar y qué bueno que dices que ahora que me va muy bien ¿Por qué? Porque desde adentro del proyecto se ven las cosas distintas que desde afuera. Y me da muchísimo gusto que digas esas cosas, me las subes bastante. Sí. Y, y me encanta, me encanta poder, poder este, hablar contigo, llegar al público, conocer a la gente. Justo tengo un club de fans que se llama El Jardín Intenso. Órale. Son tan, las chicas son tan intensas como yo.
0: Entonces... Les he dicho, se, pusieron, extra... se pusieron el jardín por, por lo de flores por, por... Sí.
1: ah sí por el disco que se llama flores uh -huh. porque, me, porque me gusta me gusta todo ese tema entonces uh -huh. se pusieron el jardín y ayer me escribió una una de ellas y me dijo hoy día cumplimos 10 meses de, de fundadas es decir que en dos meses en octubre van a cumplir un año de aniversario estamos wow. Y sí. yo le dije, ¡ah, qué, qué bonito! Hay que hacer una reunión por Zoom, le dije. Ajá. Ah. Y dije, ya, ya hay que organizado. Y estamos organizando la reunión para, para, el, para el fin de semana, para el sábado. ¡Qué cool! Eh, y, y me gusta mucho esa conexión que, que existe. Dime, Diego.
0: Sí, o sea, creo que es importante también tener esta audiencia y generar esta, esta pequeña comunidad. Y, que, y qué cool que lo tengas con este club de fans. De aquí me gusta. O sea, y hablando ahorita que, ahorita que, que mencionas lo de Zoom... Que, que va a ser tu reunión por Zoom? O sea, el año pasado nos cayó la pandemia y tuvimos que empezar a usar estes, estas plataformas como una... Esta virtualidad. Esta virtualidad como una alternativa para seguir haciendo lo que hacemos. Eh, ahora sí, hablando de tu, de tu proyecto personal, eh, el de Diego tal vez, que surgió en esta pandemia, ¿Cómo, ¿cómo fue para ti o qué sentías de haber tomado este salto, pues, como este salto de fe y creeras, o sea... No, no, o sea, sigues con tu banda, ves eh, tal vez, pero, pero al final le estás echando más ganas a este proyecto. Sí, ¿no? es
1: que con ves con tal vez, con, lo, con la venida de la pandemia y que ya no podíamos salir y no había conciertos, me sentía un poco estancado, ¿no? Y, y yo siento que, que para muchos también les pasó lo mismo, que no sabían qué hacer y ahora qué hago. Ok, pueden que otras personas tengan otro trabajo, ¿no? Yo también tengo otro trabajo, yo soy profesor de música. Uh -huh. Este, ok, pero... Ay, no sé, no me, no me llena, no me completa, no me completa el círculo, siento que falta cerrar ese círculo. Entonces, dije, bueno, mis amigos siempre me han dicho que, que les gustan mis canciones, que les gustaría que me lance, que lance este proyecto, y, y dije, ok, entonces vamos a hacer que este proyecto ya deje de ser un proyecto y sea una realidad. Entonces es cuando comencé a grabar, me senté encima de mi cama, Agarré mi, mi, mi laptop, la anterior que tenía este, mi Lentium 1, uh -huh. súper lenta, se calentaba cada rato, pero es lo que había, es lo que había en ese momento. Entonces, comencé a, 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 a mover sonidos en, en un programa de sonidos que tengo, de producción, uh
0: -huh.
1: vi, viendo videos de YouTube, porque ni siquiera sabía cómo hacer muy bien las cosas, entonces me aprendí de videos de YouTube. Este... Y creé, y saqué mi primera canción que, que, que la encuentran en, en YouTube felizmente mi mi hermano que es ingeniero de sonido me ayudó, me ayudó en la mezcla de esta canción, porque no tuve productor, no tuve, no tuve agencia de marketing, no tuve nada, claro. y uno, uno siempre comienza con, con lo que tiene o sea, y, y es, es yo, sé, yo entiendo, es difícil, da miedo comenzar, sí. porque siempre uno quiere que, que sean las cosas perfectas pero lo bueno es enemigo de lo perfecto hay que hacer las cosas bien y van a, van a ver cómo, cómo van a funcionar las cosas, es por eso que yo hago esta canción que se llama el lenguaje corporal y comienzo con todo este concepto de flores no tenía, no tenía nadie en mi equipo estaba yo solo, estaba totalmente solo mi hermano me ayudó a mezclar felizmente y por ahí que mandamos a masterizar la canción en una de estas páginas web que masterizan por bajo costo, Ajá. ni plata había ni había dinero para nada <risa> Yo sí me metí a Canva, a, a hacer mi <risa> diseño, ajá. sí, y, y, y ya, y, 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 y salió, y poco a poco comenzó a la máquina a decir, oye, eso está, eso está como que está pasando algo, que hay material, sí. ¿no? Y, y la gente, yo me encontraba con amigos o con músicos que recién acabé de conocer en algunas sesiones que grabé para otros músicos, para otros amigos, ajá. para otros proyectos, y y, y me decían, oye, qué chévere esa canción que has sacado, ¿tienes más? Y dije, no, solamente tengo esta canción. oye pero debería sacar más, está un monstruo, me decían. Si ¿Sí te gusta? Sí, claro, entonces, oh. y, y ¿sabes? Yo nunca me sentí cantante, y hasta ahora yo no me siento cantante, uh -huh. yo me siento compositor, sí, porque me encanta componer. Alguna vez me dijeron que yo compongo como estornudo, así de rápido, plum, salió una canción. <risa> sale Sale, sale, simplemente, y eso es lo que siento, como te digo, yo tengo bastantes emociones que no puedo mostrar, que, que me cuesta expresarlas, y lo más fácil para mí es cantarlas, y yo no estudié canto, yo estudié guitarra, ahora recién me he metido a clases de canto porque me interesa aprender, y creo que la vida está en eso, ¿no? En interesarte a hacer las cosas que te hacen bien y que hacen bien a los demás. Sí. Y por eso es que yo hago música. Lo hago tanto para mí como para el resto, para que aprendan que la vida es amarilla, que, que, que no estás solo en tu tristeza. Yo también he sentido lo mismo de que, ti, que tú y, y, y más canciones que se vienen para, para toda la gente. Por eso es que mi jardín es intenso, porque yo también lo soy.
0: <risa> lo, tu, tu jardín lo llenas, lo llenas de flores. Hay algo que que me gusta mucho que, que mencionaste hace ratito, de que hay que hacerlo con lo que tengamos. Es algo que la verdad es que a mí también o sea, me encanta este concepto, porque muchas veces dejamos de hacer las cosas por como dices, porque esperamos a que sea el momento perfecto. Y hay una frase también que me encanta que dice, eh, mejor hecho que perfecto. O sea, claro. mejor hay que hacerlo con lo que tengamos. Y muchas veces el momento perfecto nunca llega,
1: jamás va a llegar. y porque todo está en la percepción, todo depende de ti, nunca lo vas a ver perfecto. Yo tenía un amigo cuando estudiaba, estudiaba en el conservatorio uh -huh. que, que me decía, oye, si, si, siempre, siempre me, da este, me da miedo los conciertos porque nunca me siento listo, nunca, nunca siento que ya está bien lo que tengo. Y, y, y no sé, yo en, mi, en mis quemadas filosóficas <risas> le digo que, que vas a estar listo, te vas a sentir listo cuando vas a estar listo cuando uh -huh. te sientas casi listo. No cuando te sientas listo, cuando te sientas casi listo, ahí estás
0: listo. Es el momento.
1: No esperes, no, es el momento y no esperes a más. No esperes a más porque nunca va a llegar. Nunca va a llegar un, el momento que decía, "Ahora tengo la suficiente suficiente dinero para poder hacer el proyecto que quiero. Ahora ahora estoy no sé, totalmente satisfecho conmigo mismo para poder eh, comenzar una relación. O, mm. o cualquier otra cosa nunca nunca vas a estar listo mm. nunca vas a no, estar listo nunca. siempre no, sí pues y siempre te vas a tropezar y eso es lo más lindo de todo equivocarte sí has tropezado un montón de
0: veces creo que o sea es, es, aparte de los errores son los que más nos enseñan no o sea no, no aprendes de tus éxitos o de tus logros aprendes de tus fracasos es cierto. este ahorita ahorita me comentabas de que cuando cuando dije que te estaba yendo muy bien y que tú desde dentro lo ves totalmente diferente Sí, sí, me claro. gustaría como ahondar un poquito ahí porque muchas veces nosotros no vemos todo uh -huh. lo que hay detrás, ¿no? y, y hay mucho trabajo detrás es de una cierto. canción o detrás de, de algo ay, Diego,
1: sí, 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 es muy cierto ¿qué, ha sido, qué es... ha sido lo más
0: difícil de ser artista independiente o de tu proyecto ahorita como tal?
1: ah, creo que creo que creértela o sea, la lucha, la lucha constante con uno mismo es una de las cosas más complicadas. Luchar con tu, con tu ansiedad, que quieres que todo salga para ayer, que, que como decíamos que salgan las cosas perfectas, el miedo a no saber qué va a pasar después, si es que siempre uno tiene momentos de debilidad en que piensa y si no, y si no, si no funciona. O sea, ¿qué, ¿qué pasa si no funciona? ¿Tengo un plan B? Eh, ent Entonces, muchas veces el, el, el mayor enemigo de, de todos nosotros somos nosotros mismos. Sí. Porque, inclusive, porque inclusive ni siquiera nos hablamos bonito. Muchas veces que nos sentimos fracasados nos decimos a nosotros mismos Pucha, Diego, ¿por qué? ¿Por qué eres tan malo haciendo eso? ¿Por qué? ¿O por qué te siguen saliendo gallos cuando cantas? ¿O, o, por, qué, ¿o por qué sigues en esa carrera si tú, todos tus amigos están este, casados, con hijos, tienen la carrera que quieren y tú sigues tratando de meterle a este proyecto que no te da no que comer? Entonces, hay esas cosas que, que te dices son, son, la, son la mayoría muchas veces. Dicen sí. que del 100% de pensamientos que tenemos durante el día son... 25 mil pensamientos al día, me parece, más o menos. Okay. El, y el 70% de ellos son negativos. ¿Y, ¿Y cómo te puedes tratar así si ni siquiera dejas a los demás tratarte de esa manera? Al único que, te, que dejas tratarte
0: mal es a ti mismo.
1: ¿Cómo puede okay. ser posible esto, Diego? No, y además,
0: <risa> además creo que sí, es como mucho este síndrome del impostor en el que decimos... No soy demasiado bueno para esto, ¿no? O sea, y nos da miedo y nos, y nos empezamos a cegar y nos empezamos a cuestionar sobre por qué hacemos lo que hacemos. Como hay mucha ansiedad. Muchísima ansiedad y muchísima también igual frustración. Pero como decíamos también hace rato, también se vale, ¿no? O sea, al final son emociones que también hay que dejarlas sentir para poder sobre, sobrellevarlas y sobrepasarlas.
1: Sí, el problema no es sentir las emociones. El problema es dejar que te afecten de tal manera que no puedas no puedas seguir haciendo lo, lo que tú quieres, o, o llegar a tu meta, o seguir tu camino, ¿no? Y, y entiendo, entiendo que estamos en tiempos difíciles, que hay mucha depresión en la gente, pero, pero siempre están estos, estos este, canales, estas, estas personas como Diego y yo, que, que tratamos de escuchar a la gente, que, que nos pueden hablar, que nos pueden preguntar, ¿no? Y estamos claro. acá para enseñar tanto como para, para aprender. O sea, no, no somos los gurús del éxito, no. Pero yo creo que algo te podemos enseñar y, algo, y siempre vamos a sacar mucho aprendizaje de todo lo que nos cuenten.
0: Sí, creo que todo, todo mundo tenemos algo que decir y siempre estamos estas personas que estamos dispuestas a escuchar. Entonces, el chiste es buscarle un poquito, pero también hablar y buscar esta, hablar. estas estas personas. Eh, me dijiste que todas tus canciones hablan sobre ti, sobre tu, lo que eres, de tus experiencias, tu, tus vivencias. Uh -huh. ¿Qué, tan, ¿Qué tan difícil ha sido mostrarte? así tan tan genuino o tan tú al público
1: en un comienzo no iba no iba a mostrar ninguna de estas canciones pero a mí me gustaba organizar juegos de mesa antes de pandemia en mi casa uh -huh. todos los amigos iban a mi casa jugábamos tomábamos sus chilcanitos que es una mezcla de pisco con gaseosa uh -huh. este y y de repente sacaba la guitarra, me pedían que cante una canción, yo cantaba una canción, algún un amigo terminaba llorando. Y, y, y me decían, ¿no? ¿y por qué no sacas esta música? ¿Por qué no la grabas? Y no, son, son temas personales para mí para mis amigos, ¿no? Pero creo que cuando uno tiene un destino, cuando tiene una... Cuando el universo le comienza a hablar que... que que te jala, te jala hacer algo, es, es, es inevitable, es inevitable no, no cumplir lo que tienes que hacer. Y, y eso me pasó, o sea, sentí que era inevitable, que en algún momento tenía que pasar, y, y, y bueno, ex, explotó, explotó. De alguna manera las cosas se tienen que dar mejor buenas con el arte que malas con, con algo feo, ¿no? Claro. Y, 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 y se dio de esa manera, y comencé a tocar en público, siempre diciendo entonces los conciertos que las canciones que yo voy a cantar son personales son de mi vida uh -huh. muy bien con las cosas felices de la vida pero como todavía tiene cosas tristes pido mucho respeto con las cosas tristes de mi vida y, claro. y nada y comenzaba a cantar y la gente respetaba mucho la gente lo tomaba muy bien todo eso
0: porque creo que también el, el mostrarte honesto y mostrarte tal cual eres la gente lo agradece ¿no? sí se da cuenta se o da sea, cuenta cuando algo es de verdad ¿No? A, mí, a mí me encanta
1: mucho el público que me ha tocado el Jardín Intenso, mi club de fans que, que, que está desde el principio prácticamente conmigo y a cada una de esas personas como tú como los que están escuchando que llegan algún momento a, a mis canciones a mí, a conocer un poco de mí a conocer un poco de lo que pienso porque yo soy profesor de música como te contaba y, y, yo, y yo siento que, que, que la educación no está tanto para enseñar conocimiento sino para cambiar conductas entonces eso es lo que yo también intento de hacer con mi música educar a las personas ¿no? cambiar esa, esa conducta o, o, eso, o eso negativo que pueden tener y alegrarles un poco el día y, 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 y quizás por ahí alguno de ellos cambiara ese chip ¿no? de que la vida es amarilla de que yo también paso por lo mismo que tú de que a mí también me duele tanto como a ti y yo también soy feliz. Yo no soy solamente una, un, un plano así listo, ¿no? Yo tengo altos y bajos sí, como claro. cualquier otra persona. Y, y, y muchas veces la gente piensa que, que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo soy el único? Veo a todos los demás felices. Y, y no eres el único. A todos nos pasa exactamente lo mismo. No le creas a las redes sociales.
0: <risa> ¿Y sabes qué? A, o sea, a todo el mundo nos pasa... Todo el mundo estamos viendo por algo pero también no sé si has visto este video de, de Carl Sagan uh -huh. que se llama Pale sí. Blue Dot. Carl Sagan era este, este astrólogo, astrónomo famosísimo. Uh -huh. este, el video básicamente trata de que en la inmensidad del universo, la Tierra se ve como un punto chiquito azul en la inmensidad y dentro de ese punto chiquito azul estás tú. O sea, creo que a veces nos creemos muy indispensables o muy importantes o muy que, que, que lo que hacemos va a cambiar la historia. Cuando la realidad es que no O sea, nuestros problemas son tan pequeños nuestro, Somos tan pequeños con la inmensidad Que como también lo decíamos Hace ratito, ¿no? O sea, al final hay que vivir Como queramos vivir Y sí, claro, sí. porque es lo único que nos vamos a llevar ¿No?
1: Sí, sí, sí tienes toda la razón Y, 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 y me encanta Porque la gente La gente quiere, quiere vivir para siempre Sí Quiere vivir para siempre con sus historias y, y no se da cuenta muchas veces que ya va a vivir para siempre, es más, va a vivir para la, para la eternidad sin, sin tener que cambiar algo afuera, lo único que tienes que cambiar es adentro, tienes que mejorar adentro y preocuparte por lo que suceda afuera. No, es, 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 un poco, es un poco la ley del egoísmo, que es eh, lo que yo trato de, de cantar con Amarilla, Amarilla yo digo que es una canción egoísta, ¿por qué es una canción egoísta? Muchos se sorprenderán, pero el egoísmo no es malo, el ser egoísta no es, no es malo. Y no, 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 ser egoísmo no es malo, el egoísta. El egoísmo significa, traducido literalmente es ego, significa yo, el yo. El egoísmo es preferencia. Entonces egoísmo es la preferencia de uno mismo. Y es también lo, lo que quiero decir con Amarilla, con la canción de Amarilla, cuando canto Amarilla... Eh, no, no sale en la canción pero te lo cuento Amarilla es una canción que yo la compuse para mí entonces al momento de, de yo cantar esta parte que es mírame con mis ojos mírame con mi alma mejor que yo solo estoy para darte amor amor para darte amor yo me lo estoy cantando a mí uh -huh. o sea, para, para recordarme este, que no me trate mal que, que, me, que me mire bonito que me mire con, con, con el alma uh -huh. ¿no? que solamente estoy para, para darme
0: amor, y es, es por eso yo digo que Amarilla es una canción egoísta que, ah, ha, me parece háblame, bonita. háblame un poquito más de, de Amarilla, ¿qué significa la frase ahorita hace ratito, no. la frase de la vida sí. es Amarilla?
1: Me, pre me preguntaron a mí, este, esa frase amarilla, este, la vida debería ser amarilla. Otra, otra artista me dijo eso, me, me dijeron. Y, y me, me preguntaron, ¿y la sacaste en un lado esta frase? Y yo digo, sí, sí, sí. Yo la vi, vi una frase en una pared que decía, me gustaría saber quién es esa artista. Si alguien conoce qué, qué artista es, porque me da mucha curiosidad, que también compuso lo mismo que yo, me, me encanta. Ya, yeah, bueno, yo vi esta, esta frase en una pared pintada que decía: La vida debería ser amarilla. Mm -hmm. Amar y ya. Entonces yo dije: Que no, que no me parece. Yo, okay. yo soy muy analítico con cada una de las palabras a mí no me gusta, justo también encontré un reel en Instagram Ajá. donde había una chica que decía la vida debería ser amarilla y, encontró... y, y muchas veces la, la gente se, se, se emociona mucho con las frases bonitas que ve, sí. pero no, no las analiza de fondo, y yo sí. soy muy analítico con todo, con todo lo, que, lo que veo escrito y, yo, y para mí la vida ya es amarilla, y como te contaba yo soy una persona de bastantes percepciones y yo creo que ya depende de cada uno de nosotros cómo ver lo que, las cosas que le suceden. Y si yo quiero ver que la vida ya es amarilla ahorita, no después, no que debería en algún momento, ¿no? Ahorita. Entonces para mí ya es amarilla, ya amo, ya, ya soy, ya me amo, ya amo a los demás, ya, ya estoy acá. No tengo que esperar que nada pase. Como decíamos al inicio, no tenemos que esperar la perfección, tenemos que hacerlo ahora. Porque claro. el tiempo se nos va, el, el, el tiempo, el tiempo no espera, cada segundo que pasa, por eso yo digo, el pasado y el futuro no existen, solo uh -huh. existe la hora, como decía la tortuguita de de Fu Panda, el maestro, uh, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. La, que la vida es un, es un regalo. El ahora es un regalo, por eso se llama presente. Presente.
0: <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces... <risa> sí, por, qué fuerte porque, porque el pasado muchas veces decimos, ah, pues el pasado es definió quién soy yo ahorita, ¿no? Y el futuro es mis planes que voy a hacer, pero... No, 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 no ponemos atención de que al, al final ni el presente ni el pasado lo estamos viviendo. Estamos viviendo ahorita el hoy.
1: Ahora sí, 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 el pasado, el futuro. No, el futuro no existe. El futuro, no. El futuro es una invención de nuestro cerebro y es una ilusión. Sí. Y, y, y lo curioso es que nuestro cerebro vive en el futuro. La mayoría, la mayor parte de nuestro cerebro está pensando, ah, este, en el futuro voy a hacer tal cosa, tengo una meta de ser un gran artista... Cuando ahorita estoy muy feliz tocando para, para la gente que está viendo y conversando contigo, yo, yo la paso muy bien ahora porque son temas que, que, que me gustan hablar, uh -huh. pero, no, pero nuestra mente está pensando en, en lo que sucederá o en lo que queremos que suceda, que sí. muchas veces, es más, el 90%, el 90 de los casos que pensamos nunca aparece. Pero no se preocupen, chicos, que felizmente nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestros <risa> pensamientos están ahí arriba. Nosotros somos un todo. Que va
0: más allá de solamente nuestra mente. Sí, totalmente. Creo que, creo que también es como soltar un poco esta, este control que queremos siempre tener sobre, sí. sobre todo.
1: Total, total. Siempre queremos tener control sobre todo, ¿no? Por eso estamos en, en épocas ansiosas. Sí. Por eso hay tanta gente que ahora... Que ahora ha vuelto el psicólogo muy de moda, porque hay mucha gente que sufre de ansiedad y, y de verdad sufre de ansiedad. Claro. O sea, yo puedo decir ahorita que tengo ansiedad, así de lo que va a pasar, pero no estoy sufriendo como, como he visto otros amigos míos que, uh -huh. que sí la pasan mal, de verdad, por, por cosas que, que más fuertes que le han pasado uh -huh. o, o, o por no saber cómo redireccionar sus emociones. No me acuerdo quién dijo esto. Un pensador dijo, en el colegio nos enseñan a poner a Neptuno en el universo, pero no nos enseñan a poner nos, nuestras tristezas. ¿En, ¿En qué lugar ponemos nuestra, no. nuestra rabia, nuestra furia? No, no nos enseñan en el colegio no. a poner esas emociones. Tanta teoría y al final, nos, tanta teoría sobre lo que hay afuera que al final no sabemos no. lo que hay acá adentro.
0: Y es lo más importante, ¿no? O sea... Cuando, cuando volteamos ver hacia adentro no sabemos ni qué está pasando por eso como dices o sea, en, esta, en esta pandemia se soltaron mucho estos problemas de ansiedad de depresión y que ni siquiera sabíamos lo que sentían o cómo se sentían ¿no? porque nunca nos hablaron de eso sí y claro sí. Y, y, y la gente ni siquiera sabe cómo se siente o sea no sabe por qué por qué
1: está de esa manera mm. por, por, qué, por, qué, por qué le comienza a temblar la mano o el mm. párpado de repente claro. o, o le duelen los hombros muy fuerte este mm. Y, y muchas veces es el cuerpo que te está gritando, pero tú no, no sabes, no tienes las herramientas para, para entenderlo. No tienes las herramientas para, para traducir lo que te está diciendo. Hay, hay un libro bien, bien interesante que se llama La biodescodificación de las enfermedades. Me, me ¿Sale? encanta ¿Sale? la biodescodificación. <risa>
0: bi <risa> no, no he leído el libro, pero,
1: pero sí he escuchado de esto. Sí, sí, yo tampoco he leído el libro. Tengo una amiga que lo está buscando como loca hace años, mm -hmm. no lo <risa> Que, que trata, por ejemplo, de, de que si te duelen los tobillos, si te duelen las rodillas, es porque, porque tú, como persona, no estás bien arraigado al suelo a lo que, sí. a lo que, a lo que te pertenece, a lo que necesitas ¿no? en ese momento. Cuando te duelen los hombros es porque estás cargando mucho peso, inclusive el peso de otras personas que no te corresponden. Sí. Y, y son varias cosas así, ¿no? Es, es muy interesante sí. todo ese tema.
0: Sí, es muy interesante, sobre todo porque creo que también hay que, hay que buscarle el por qué por otro lado, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan, no, pues si te en los hombros es porque estás lesionado, y pues sí, o sea... Claro, sí, cremita y todo, uh -huh. ¿no? Pero también pueden tener otras, otros significados, ¿no? También, por ejemplo, que si te duele la garganta es porque no estás diciendo algo.
1: No Me estás ¿no? soltando lo que deberías. Mi, mi mamá, por ejemplo,
0: eh, sufría mucho de dolor de cabeza. Porque paraba
1: nerviosa todos los días, se estresaba todos los días con el tema de trabajo, de su relación de pareja, su familia. Entonces se, se, ella sentía mucho mucho dolor de cabeza. Su cuerpo le estaba diciendo que tenía que soltar. Claro que en, en esa época todavía, porque ella nació en el 51,
0: uh -huh.
1: este, eh, cuando ella era niña nunca le enseñaron a a descubrir sus emociones y todo eso, ¿no? Porque Exacto. eran otras y, bueno, sí. son las herramientas que, que le enseñan a cada uno. Eh, al final mi mamá desarrolló un cáncer del cerebro, de tanto dolor de cabeza que le dio. Su cuerpo le hablaba, pero cuando, cuando, la, cuando la persona no, no escucha, no sabe escuchar, uh -huh. el cuerpo te va a gritar, y te va a gritar de una manera tan fea que sí. en el caso de mi mamá fue por cáncer al uh -huh. cerebro. Y, y, y no queremos que pase eso por eso es que estamos nosotros acá los artistas, tratando de hacer algo al respecto eh, los, los maestros eh, y, la, y la gente que impulsa la cultura, sí. tú por ejemplo también quieres hacer algo al respecto, me doy cuenta siento, siento en ti que algo quieres cambiar ahí y, y está bien porque es, es, si, si yo te ayudo a crecer, si nos ayudamos a crecer entre todos, entonces eso al
0: final me beneficia a mí también
1: no claro. somos un todo somos individuos únicos y al mismo tiempo somos un todo.
0: Sí, somos parte de un todo y como dices, creo que es importante ayudarnos entre todos para crecer. O sea, nadie crece eh, aplastando a los demás. Al final todos claro. crecemos juntos. Eh, quiero, quiero meterme un poquito a... O sea, el, el, el arte es un mundo de, de muchos nos, ¿no? Eh, ¿Qué haces tú para lidiar con estos nos? O sea, sobre, sobre todo como músico, o sea, no sé, eh, no te voy a conceder eh, que te ponga tu canción en el radio o no vas, a, no vas a contar, no vas... ¿Cómo le haces para lidiar con estos no?
1: Sí, siempre ocurre en eso, ¿no? De la radio, de, de cosas.
0: Sí. Yo siento que, y, y, y
1: es que eso, eso se, se une también, ahora que me pongo a pensar, al, al, al lado de de querer controlarlo, como hablábamos hace un rato, ¿no? De, de, de querer siempre estar pendiente a lo que pasa, y si no pasa ¿qué? Y si no pasa de la manera que nosotros queremos que suceda. Muchas veces nos sentimos mal, como que hemos fracasado. Uh -huh. Hace tiempo yo, yo escogí, yo, yo elegí, yo, ¡ah! Yo escuché, <ríe> me, me equivoqué con la hace tiempo yo, yo, yo escuché que el fracaso no existe, el fracaso es una ilusión, uh -huh. porque al final, uh -huh. lo único que existe es sentirte fracasado. Es, entonces eso toma parte bastante en la percepción de cada uno y si las cosas no salen como tú quieres puede que te sientas fracasado, pero no significa que tú seas fracasado okay. significa que, que, que tu camino no era ese yo hace tiempo, hace muchos años este, yo, yo quería irme a, a España a seguir la carrera de música clásica, quería estudiar en Madrid
0: uh -huh.
1: eh, me negaron la visa, por lo tanto y, y yo no esperaba eso, yo, yo tenía todo pensado que me iba a ir y estaba súper animoso, tenía mi contacto para la Universidad de, de, de Madrid, y, y, y me sucedió esto y se me derrumbó el mundo porque no pude viajar, uh -huh. pero bueno, dije ok, voy a ver qué hago acá, y fundé la banda Bestal Best tal vez firmamos con Sony Music y ahorita estoy como solista acá, claro, o sea la, 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 la vida no siempre te va a dar el camino que tú elijas, claro. la vida te va a dar el, el camino que tú te mereces solamente hay que aprender a interpretarla y si, no, y si no suena en radio, ok, yo voy a seguir haciendo las cosas bien no me importa si es que mi video no sale en MTV o si, si sí, sí, sí. mi música uh -huh. sale en la radio, yo voy a seguir haciendo las cosas bien y voy a tratar de no, no voy a tratar, voy a, voy a hacerlo. Voy a hacer que las cosas funcionen porque eso ya depende de mí y de las buenas intenciones que tenga. Yo sé claro. que el mundo, dicen que
0: <ríe> el infierno está lleno de buenas intenciones. <ríe> Pero es otro tema aparte. Es otro tema. Eh, hablando de todo esto, de, de estos tales fracasos o cuando nos sentimos fracasados, ¿has, ha, ¿ha habido momentos en los que has querido tirar la toalla? Ha habido más momentos en los que yo no
1: quería hacer nada. Como que, ok, ya no quiero subir nada en redes sociales. Okay. Y así me quedo un par de semanas mm. sin subir nada. Porque, quiero, porque siento que es, es mucho. Es una carrera difícil porque es, es estar pedaleando y pedaleando y pedaleando y pedaleando. Uh -huh. y, y muchas veces no ves recompensa. no, Muchísimas veces no vas a ver recompensa hasta en unos buenos años. Y la música es una carrera de, de resistencia más que es una carrera de velocidad y el que resiste más en esta carrera es, es el que va a salir triunfador y claro que cada uno tiene su manera de ver el triunfo distinta. El triunfo no es vender millones de copias como los reggaetoneros o, o ganarte un Grammy. El triunfo lo decides sí tú, lo que te llena, lo que te hace sentir bien. A mí el triunfo, por ejemplo, es llegar a la gente, llegar al público, cambiar vidas. El triunfo no es ser millonario, obviamente me, me, me encantaría en algún momento poder vivir tranquilo, estar en México, este, dando conciertos, haciendo giras por Latinoamérica, me encantaría, yo sería el más feliz del mundo compartiendo mi música porque llena a la gente, y, y viviendo de esto, viviendo de mi arte, yo estoy muy encantado con, con este arte, yo siento que, que le debo muchísimo muchísimo el arte, siento que, que tengo que hacer este tipo de canciones como Amarilla uh
0: -huh.
1: y siento que le doy muchísimo al público y a las personas que sienten a las personas que tienen emociones y que, y que quieren explorarlas porque al final para mí el arte es eso explorar emociones
0: y sí, sí creo, por creo más que, que hayan que, esos días creo que también o sea cuando nosotros estamos tan um, seguros no me gustaría decir la palabra de seguros porque creo que al final, como también lo decimos, ¿no? La vida te va cambiando. Pero bueno, en el, si en el momento te sientes seguro, pues vas a traer lo que, lo que vibras, ¿no? O sea, si tú quieres cambiar la vida de las personas, seguramente vas a traer personas que quieran cambiar su vida y te van a escuchar y te van a apoyar.
1: Vas a siempre atraer a personas que estén dispuestas a escuchar, que estén Ajá. en tu misma frecuencia de vibración energética. Porque es la única manera en la que el universo sabe comunicarse, el universo no sabe hablar español, no sabe ni hablar música el, el, el universo. No. La única forma de que, que, que existe y, y que existe en todo el universo son energías, y esas energías vibran adentro de, los, de nuestros átomos, sí. de nuestras partículas, de nuestros átomos, son los electrones, neutrones y demás, entonces, ¿cómo, ¿cómo aprendes a vibrar a la misma frecuencia para que el universo te dé cosas buenas? Cosas buenas. Es exactamente lo que tú quieres recibir. Ah, por eso es que me gusta hacer esto, me gusta hacer música. Yo quiero cambiar a la gente para que también la gente me cambie a mí. Me, me haga vibrar de, a la misma frecuencia y estemos todos conectados. Que eso es al final lo que se quiere. Porque mientras más energías hayan vibrando en la misma sintonía, más fuerte va a ser entonces yo imagino es lo que yo me imagino porque me encanta tener esta idea Ajá. de este, estar así en un concierto con un montón de gente cuando ya pase todo lo de la pandemia todos estemos vacunados y felices por favor este yo me imagino cantando la canción amarilla ¿no? la, ma, ya. y que hay un montón de gente así cantando así gritando ma, todo el mundo así de noche oscuras con sus luces prendidas. María. Entonces, eso significa que todo, todo el mundo está vibrando al, al, al mismo momento, de la misma manera. ¿no? Y, y, so, ¿Y sobre qué está vibrando? Sobre amar, sobre el amor, sobre lo, sí. lo, lo, que, lo más fuerte que tenemos. El, el, el arma más poderosa que tiene la humanidad para cambiar el mundo es el amor. Y, y imagínate, todo el mundo vibrando esa misma sintonía. Wow. Cuánta energía, literal, cuánta energía es como que toneladas de energía y la energía así como tú lo imaginas, como la energía de una bomba atómica, como la energía del sol, esa misma uh -huh. energía tenemos nosotros. Y ¿No? es, es, un, es un sentimiento
0: que me pone en la piel de gallina, en la piel chinita wow.
1: en este momento, sí. Es...
0: sí creo que eso es, que es también eso. Lo, lo padre de los conciertos, ¿no? Que tanta gente junta en un lugar escuchando lo, lo mismo.
1: Y y tú lo sientes, ¿no?
0: La energía de todo el mundo sí, se gritando,
1: siente. se siente, se siente, es inevitable.
0: Sí, no, no es algo ni siquiera de adentro, es algo que ya se siente afuera, o sí, sea, está, y todo el mundo vibrando si no una, en el mismo. Y
1: todo está pesado pero al mismo tiempo está libre. Sí. O sea, se siente. Ah, sí, ¿sabes?
0: es algo... Eh, ni siquiera lo podemos como escribir, no le podemos poner, poner como una sí, palabra, ¿no? ¿no? Pero es no, como no, justamente no, esto, justamente lo que genera la música y las conexiones y las vibraciones que generan también. Eh, Diego, si pudieras resumir tu experiencia o los, todo lo que has vivido, tanto como músico como persona... En tres aprendizajes, ¿cuáles serían?
1: En tres aprendizajes, quererme, quererme muchísimo, tenerme mucha paciencia, porque como te digo, yo siento que, que cada uno es, es su peor enemigo, entonces contrólese cada uno, contrólese, señor. <risa> Siempre me lo digo, como que yo soy una persona bastante paciente, para afuera, <risa> porque para adentro ya quiero que las cosas sucedan ya, pero no, Diego, contrólate simplemente. <risa> Otra sería. este Bueno, que está ligado, ¿no? Ah, que las cosas van a caer solas. O sea, uno solamente tiene que hacer las cosas bien. Y, 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 la, y las cosas van a llegar. Y como, como lo que, justo lo que estamos hablando, hay que, hay que vibrar. Hay que vibrar bien para recibir bien. Esa sería la segunda. Y la tercera sería, disfrutemos y estamos acá para compartir. Compartir con, con todo el mundo, con todos los que se pueda. Todo lo que, todo lo que aprendas lo puedes enseñar. Uh -huh. y, y, y para eso estamos acá, para, para enseñar. Y, y, y qué mejor forma de hacerlo con música y, y con amor. Para mí es eso. Este, es, 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 siento que a veces suena un poco este, testigo de Jehová, pero, pero estoy para para transmitir la palabra, <risa> la, la palabra en, en base a esto, en base al amor, en base a la música, es lo que a mí me gusta, es lo que es lo que me llena, y, y me, me encanta que haya mucha gente que lo entienda también, uh -huh. hay gente que no, claro, no, no pasa nada, todo bien, porque estamos en distintas sintonías, claro. en distintas vibraciones, pero con la gente que sí, a, a mí me encanta poder llegar a todas esas personas y entrar a sus casas, y que me cuenten historias de, de cómo, cómo es mi música les alegra tanto cómo ha cambiado su manera de pensar y eso eso es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi
0: carrera y yo siento que me va a seguir pasando seguramente sí o sea apenas llevas cuatro canciones vas a sacar la quinta y vienen <risa> mil mil más canciones o sea, mil ¿no? más
1: canciones
0: quedan muchas más Diego muchas gracias por tu tiempo tengo tres últimas preguntas de, para hacerte ya para cerrar la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a poder escuchar todo el mundo ¿de qué trataría esa canción?
1: Ay, se, sería sobre estos, estos temas. Sería y, y sería, y para mí sería inevitable hablar sobre, sobre estos temas, pero muy, a veces mucha gente, muchas veces la gente no está todavía en, en el momento. Uh -huh. en, porque sí, siempre, a todo el mundo le llega su momento, ya sea en esta o en otra vida, pero no, no está en el momento para escuchar sobre estas cosas. Sobre, sobre que somos seres... Es más, yo los meto así, este, a escondidas en mis canciones, ¿ah? Uh -huh. ¿eh? Pero no mucha gente se da cuenta. Pero me, sí, sí me gustaría hacer una canción que, que, que hable sobre la vida eterna, sobre que todos somos uno, sobre que el único pro propósito que tenemos acá en la vida es, es sobre el amor. Inclusive en Amarías hay, hay un chiquito que, que dice mi otro tantito» uh -huh. Quiéreme otro poquito más, te quiero cariño, como lo hace mi eternidad, mi eternidad, porque por eso es lo que te digo, yo siento que somos eternos, que no solamente estamos en una vida, sino que tenemos muchísimas. Pero a, a por ahí que, que las escondo en mis canciones para, para que el que lo entienda, que reciba el mensaje, ¿no? Y el que no, que le disfrute la canción de todas maneras.
0: Qué cool, sí. O sea, creo que si, si, las, si, si metes ese tipo de cosas en tus canciones, sí está increíble porque, no sé, como estos pequeños eh, easter eggs, como... Claro, ¿no? claro, claro, claro. La segunda pregunta, Diego, es, si pudieras cantar con cualquier artista vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: Ay, me, me encantan... Tengo un problema con la música, que me gusta mucho la música... la música nueva, y la música antigua me cansa bastante. Okay. Lo mismo que me ocurre con las películas, que no puedo ver una película más una vez, no sé si te ocurrirá. Lo mismo me ocurre con la sí. música. No puedo, escuchar, no puedo escuchar la música muchas veces. Entonces, hay pocos artistas que, que puedo seguir escuchando, y, y, por ejemplo, a mí me encanta... me encanta Queen... Porque uh -huh. crecí escuchando Queen porque mi hermano ha sido rockero y yo escuchaba la música que escuchaba a mi hermano. Freddie Mercury hubiera sido un gran exponente para mí. Creo que es la mejor voz que ha, masculina que ha sacado de esta tierra. Este, actualmente me gusta bastante Natalia Furcade. Uh -huh. Alguna vez tuve el agrado de abrirle uno de sus conciertos aquí en Lima. Y fue una experiencia muy bonita que con, conocí a Natalia. Eh, me gustan los artistas eh, nuevos, Lazo, Kurt toda esa onda eh, sí, sería, para mí sería feliz si cantara con alguno de estos artistas que, que, que ya están posicionados porque me gusta su música me gusta mucho lo que están haciendo y, y, y al final me gusta mucho compartir con otros artistas así que si tú eres artista y me estás viendo escríbeme al inbox, escríbeme al DM y conversamos un ratito porque así sea grande y así sea chiquito no no interesa, lo, lo que interesa es que tenga algo que decir y tenga sí. algo que compartir eso es lo más lindo para mí no compartir con otras personas experiencias, aprender
0: me encanta, la última pregunta Diego es, ¿cuál canción le enseñarás a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: te maleaste con
0: esa, ¿cuál canción mía o en general de, del universo? puede ser tuya o del universo o de lo que tú quieras
1: esa esa la, la, de, la de la ranita que dice tan 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 tan
0: tan tan
1: Ojalá que lo puedas poner acá en Es audio después. La
0: Bing, 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 bing. Y, y el video, bueno, no sé, creo que es mi vieja, pero me acuerdo que había un video de una ranita que creo que es sí, esa. Sí, está en su moto. Está, está en su moto imaginaria. Está increíble, <risa> me encanta. Increíble. <risa> y tú ya, ¿cuál canción le enseñarías?
1: Mía, ah, ¿so qué, qué compromiso, porque vienen los extraterrestres, extraterrestres sí. por primera vez y dicen, no haga esta canción va a, ser, va a ser la que nos refleje toda la humanidad. Que Entonces creo, creo que no habría una mejor canción mía que, que Amarilla para enseñarles que, que hay gente que que puede que, 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 que cree en esto, ¿no? que cree en el amor, que cree en la unión de las personas, que cree más allá
0: de lo material. Entonces, siento que le daría una esperanza a la humanidad. Sí, yo, yo creo que sí, creo que la, la amarilla dice tiene un gran mensaje y creo que sería un buen, un buen buen una buena canción para enseñar a los extraterrestres. Diego, eh, ya por último, eh, cuéntame dónde, dónde la gente te puede encontrar, qué estás haciendo ahorita, qué sigue para, para tu proyecto.
1: Me pueden encontrar en las redes sociales, como en, en el Instagram estoy más presente, en TikTok y no tanto, pero ahí no, ahí veo mis videos nada más. Uh -huh. este, también estoy en Twitter estoy en Facebook en, en YouTube, el YouTube es el que me importa más okay. porque como artista quiero que, que la gente vea el video, que escuche las canciones ¿no? igual que las plataformas digitales uh -huh. como Spotify, como Apple Music las redes sociales no me importan mucho porque al final siento que es como que más de influencers, uh
0: -huh. pero
1: yo, yo siento que en algún momento si es que la gente le gusta mi música me va a seguir por las redes sociales, está bien uh -huh. todo bien con eso pero yo uso sí más el, el Instagram para comunicar que ya saqué una canción, las cosas que se vienen, entonces les, 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 este, les mando el tip para que me sigan por, por Instagram si es que quieren no. saber qué, qué otras cosas voy a sacar, porque ahorita, con lo que me preguntabas, estoy, estoy en las correcciones del próximo videoclip que, que ya lo grabamos, estamos uh -huh. editándolo ahorita, estamos viendo todo el tema con la, con, con la otra cantante de, de, de la canción, porque es una colaboración, otra no, no, no. Taza, cantante peruana. Entonces estamos con toda esa onda y de sacar una nueva canción en, en aproximadamente un mes. Oh, rayos, me tengo que empezar a trabajar en eso. <risa> <risa> y, y así, y sacar una canción cada dos meses es lo que yo espero. Ok. Y, y quién sabe, pronto quizás me vaya a México a, a tocar. Ahí por enero, por febrero, por marzo me anima, anima, animaría a lanzar un, un nuevo tema ya en, en México exclusivamente para el mercado mexicano
0: eso estaría eso estaría muy, muy cool o sea, por, por acá te esperamos para, para escuchar tu música y para que la sigas difundiendo también vamos a dejar acá uh -huh. en las notas del episodio eh, tus redes sociales para que la gente te escriba he escuchado por ahí que les contestas a todo el mundo entonces te voy a comprometer a que cualquiera que te claro escriba que sí. le contestes
1: sí porque la gente creo que piensa que me hablan todo el día o que soy un artista así <risa> uff que le hablan todo el día y no responde. no a mí nunca nadie me habla háblame <risa> quiero conversar con alguien a veces me aburro así, y no tengo con quién conversar y te mando audios de voz así cantando
0: alguna canción <risa> bueno pues ya saben le, le, les voy a dejar aquí las redes de, de Diego para que les cante en nota de voz cuando le escriban qué lindo ah, qué lindo <risa> este Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Estuvo muy padre la plática. Debrayamos de repente un poquito, pero también es, está, está padre y está rico platicar de esta forma. Claro, que sí, claro este, que sí. Te agradezco mucho tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Diego. A mí me encantó. Me encantó conversar contigo y que la gente la gente haya escuchado y quién sabe poder quizás enseñarles algo nuevo que hayan aprendido algo nuevo si, si sales con algo de acá aprendido ya estamos cumpliendo nuestra labor de comunicadores ¿no? porque al final el músico también es comunicador sí. así que muchas gracias Diego muchas gracias a todos los que escucharon los que vieron ya estaremos ahí conversando y viéndonos en otra oportunidad Súper bien
0: pues muchas gracias a todos eh, nos vemos el siguiente lunes bye